0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vodjo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment. On vous parle des sentis dont on se lasse jamais. On vous parle des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre. Et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Cet épisode du Lunch Ride est réalisé avec le soutien de Pro Bike Shop C'est la première fois qu'on accueille un sponsor dans cette série de podcasts et on aimerait vraiment les remercier Pro Bike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne On a visité leurs bureaux et leurs entrepôts près de Lyon pour un article qui a été publié sur vojomac.com et on vous invite à les lire et le découvrir Vous verrez, c'est impressionnant Là-bas, on découvre une véritable machine logistique, bien sûr, mais on découvre aussi pas mal de passionnés de vélo qui se cachent dans les bureaux, et ça, c'est plutôt sympa. On était surpris de découvrir qu'ils ont un studio photo où ils décortiquent chacune des pièces qui sont vendues sur le site. Et on a aussi découvert bah, le coin des produits reconditionnés qui permettent parfois de faire des très bonnes affaires aux côtés des produits neufs qu'on connaît tous. Alors voilà, un tout grand merci à eux, et retour au lunch ride. À l'issue de la saison 2020, notre invité, c'est incontestablement LA révélation du cross-country mondial. Alors que la scène internationale ne connaît que très peu son nom, elle se surclasse en prévision des prochains JO et débarque dans la cour des grandes pour sa toute première saison en catégorie élite. Si vous connaissez la discipline, vous connaissez la suite. Et pour les autres, sachez que notre invité a remporté une coupe du monde élite, une médaille d'argent élite, mais aussi le titre de championne du monde espoir, un titre de championne du monde en relais par équipe, le maillot de championne d'Europe et de championne de France Espoir. Tout ça en l'espace de quelques semaines. Son nom, c'est Loana Lecomte. Avec ce nouvel épisode du Lunch Ride, on vous propose un format un petit peu différent. On a pu réaliser une interview avec Loana qu'on vous invite à retrouver sur vodjemac.com, mais cette fois-ci, on avait envie de vous emmener dans les coulisses. Vous avez peut-être assisté à la course puis à la victoire en Coupe du Monde de Loana à Novemesto, mais personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière dans la préparation de cette course et son état d'esprit quand les émotions se chamboulent. Imaginez-vous à moitié sorti de la catégorie espoir, être propulsé sur le devant de la scène. C'est Loana le pour. Comment j'ai gagné ma première Coupe du Monde.
1: Arrivé à Prague, le team qui est venu en voiture du coup depuis l'Espagne nous a récupéré euh, à l'aéroport. Direction Nové Mesto pour euh, la première et dernière manche, enfin les deux manches de Coupe du Monde de la saison. Voilà, on partait pour trois semaines, donc il y avait les tenues du team pour les deux Coupes du Monde, les tenues équipe de France pour les championnats, euh, des affaires chaudes, des affaires... Euh, Moins chaude, de... ouais, tout. Enfin, <rire> Tout condensé dans une... dans une seule valise, quoi. Plus les vélos. Euh... Habituellement, j'emporte le gâteau sport que ma famille me fait, mais là, du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas le prendre parce que n'en aurais pas pour les huit courses. <rire> ouais, Novemesto, pour moi, c'est un des plus beaux parcours du circuit Coupe du Monde. Puis, c'est quand même un lieu mythique avec les Coupes du Monde de biathlon qui y a là-bas habituellement bah, le public c'est un truc de fou l'ambiance c'est ouais, c'est hors du commun donc là ça, ça, ça allait être un peu différent mais bon est... déjà qu'il y ait les deux coupes du monde c'est top puis non, tous les... à chaque fois qu'on va là-bas bah, du coup j'y suis allée que deux fois avec le team vu que ça fait que deux ans que je suis avec eux on a la même maison, les mêmes habitudes euh, tout pareil donc euh, pas, de... pas de pression de ce côté là donc les premiers jours le circuit il était fermé donc euh, on va rouler aux alentours il y a pas mal de, de parcours balisés VTT donc on va rouler tous ensemble c'est sans pression et ça permet aussi de se mettre en jambe avant d'attaquer les recos du circuit Dans la veille du short track c'est le premier jour des reconnaissances donc euh, bah, vu que le parcours on le connaît un peu j'ai fait, fait qu'un seul tour puis j'avais pas envie d'en faire plus parce qu'on allait déjà faire deux Coupes du Monde sur le même parcours donc euh, ouais, j'ai essayé d'en faire le moins possible donc les reconnaissances, il fallait que ce soit rapide mais efficace <rire> donc voilà, je fais un tour, je vais rouler aux alentours parce que, ouais, il y a vraiment les, les tracés là-bas c'est vraiment du vélo c'est stylé c'est <rire> des singles des... ça c'est vraiment un top
0: Entrer dans la catégorie élite, c'est également découvrir l'épreuve de short track. A l'issue d'une épreuve courte mais particulièrement intense, les athlètes marquent leur premier point et définissent leur place sur la ligne de départ pour la course de cross-country olympique 48 heures plus tard. En cette étrange saison 2020, ce premier short track sera la première de quatre épreuves consécutives sur le même circuit de Novemesto.
1: Dans, dans ma tête, en fait, je m'empêche de me mettre de la pression, je pense. Et je me dis, bon. Ça, ça va être drôle je retraque je pense je suis un peu, un peu perdue mais je ne le montre pas parce que j'essaye, je me dis bon maintenant tu es dans la cour des grandes donc tu dois être comme une grande tu, tu gères ta pression toute seule tu n'en parles pas tu fais comme si tout allait bien donc ça j'ai réussi à le gérer le matin du short track, je savais pas trop quoi faire. Je savais pas si je faisais un réveil musculaire ou quoi. Donc, euh, j'envoie un message à mon entraîneur, Philippe Chanteau. Il est venu rouler avec moi pour me rassurer quand même. <rire> ça m'a ça fait du bien. Donc, euh, je, ouais, je roulais 30 minutes le matin pour dire de sortir, de serrer la tête. Ensuite, euh, bah, j'attends l'heure du, du repas. Bon, C'est long quand même, hein, <rire> les journées... Même si les courses, elles s'enchaînent, les journées, elles restent longues parce que bah ne peut pas faire grand-chose, quoi. Même aller se balader, aller... Donc voilà, on attend. Et après, bah, vient l'heure du short track. Voilà, j'étais à la fois excitée, j'avais vraiment envie de découvrir ce... Enfin, c'est des... une course assez fun, enfin, c'est stratégique, tactique, enfin, c'est... Ouais, c'est 20 minutes à bloc, mais du coup, ouais, quand on regarde à la télé, quand on, enfin, on regarde là, sur Red Bull, quand on est espoir, qu'on ne peut pas courir et tout, ça donne envie. Et euh, j'étais impatiente de savoir comment j'allais gérer ça et où est-ce que j'allais me situer. Parce que quand j'en parlais avec euh, d'autres filles, elles me disaient, mais c'est la course la plus dure de ma vie, c'est un truc de fou, c'est impossible de tenir, c'est <rire> trop dur, tu verras. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va voir. Mais sur la... juste avant le départ, j'avais quand même envie de pleurer, j'étais pas bien, je me sentais toute petite <rire> au milieu de tout le monde. Et euh, donc, euh, vient le départ. Donc là, on part et j'essayais vraiment de. de... Enfin, j'essayais de courir un peu intelligemment, quoi. Je, je me suis dit, bon, déjà, t'observes, tu vois comment ça se passe, qui fait quoi, enfin. Et je me suis... Mon entraîneur m'avait dit quand même que c'était bien de se retrouver dans le groupe de devant parce que souvent, c'est au milieu, arrière du peloton, qu'il y a des chutes. Donc, plus on est devant, moins il y a de risque de chute, d'accrocher quelqu'un, de casser euh, le vélo ou quoi. Donc, je suis vite retrouvée devant et après, j'ai beaucoup regardé les filles, ce qu'elles faisaient, comment elles géraient ça et j'ai un peu pris exemple sur elles, mais j'ai fait aussi mon truc comme je le sentais et... Puis ça a payé. Ah là, je, suis... <rire> je me suis étonnée moi-même. Je pensais pas du tout déjà tenir. Déjà, si je finissais dans les 16 premières, c'est un truc de fou. Parce que deuxième ligne en Coupe du Monde, enfin, c'était top. Et là, de voir que je finis sur le podium, j'étais... Ah, je pense que... C'est bizarre à dire, mais j'ai plus j'ai plus exprimé mon étonnement, j'étais beaucoup plus contente de finir troisième au premier short track que ma victoire deux jours après. Non mais enfin, c'est vraiment un truc, je m'y attendais pas du tout, c'était enfin, différent, surtout que là, c'est la... tout le long de la course, il y a le stress de combien va finir, vu qu'on est tout le long ensemble jusqu'à la fin et que ça arrive au sprint. Donc... Euh... Ouais, c'était top. Après, j'ai fait un sprint. Je pensais qu'elles étaient pas loin derrière moi, mais en regardant les vidéos, je me rends compte que je fais un sprint un peu inutile. Mais bon, c'est pas grave.
0: Loana termine troisième de ce tout premier short track. En entrant dans le top 3 d'une telle course, elle doit se plier à un autre exercice, lui aussi nouveau pour elle, celui de la télé. Et quand on vient de batailler avec les plus grandes athlètes de la discipline, ce n'est peut-être pas la première chose que vous avez en tête
1: je pense que c'était le, le plus dur que la course <rire> vraiment donc euh, bah, à l'arrivée euh, bah, direct c'est un peu tout speed quoi. on doit vite se changer, s'habiller s'enlever la, enlever la boue parce que là c'était le déluge sur cette course il pleuvait des cordes euh il est froid enfin du coup rester le maximum au chaud pour pas attraper froid pour les prochaines courses euh, s'enlever la boue pour euh, bah, pour les photos et du coup la, les interviews donc euh, la première elle passe la deuxième elle passe aux interviews puis moi on me dit bon, bah, de toute façon c'est pas grave t'auras pas ce que j'appréhendais on me dit tu t'auras pas à parler en anglais ce sera pas en direct donc tu peux parler en français puis on traduira en off après et pour le montage et là, d'un coup, j'arrive, on me dit bon bah, du coup, on a pu garder l'antenne un peu plus, donc bah raconte-nous ta course, mais en anglais. Et là, j'avais rien, j'avais même rien prévu dans ma tête, rien, <rire> Ré réfléchi, donc c'était un peu, un peu la honte. <rire> J'ai essayé de me débrouiller tant bien que mal, mais bon, <rire> ça, ça, on s'est bien moqué de moi, enfin gentiment, mais. La Julie Bresset, elle m'a envo envoyé la ma vidéo de l'interview, elle me dit ça te fera un bon souvenir plus tard et tout. Et tout le monde m'a envoyé des vidéos de moi quand je parlais en rigolant. Mais et voilà, <rire> c'est passé la première. <rire> le soir, bah, on fête quand même ça avec une bouteille de champagne. Bon, euh, nous les coureurs, on n'en a pas pris. Hein. <rire> C'était du fake sur les photos. Du <rire> jus de pommes et de l'eau gazeuse. <rire> Mais euh, bah, on fait ça quand même, parce que bah, ça n'arrivera pas tout, à toutes les Coupes du Monde, un podium euh, sur un short track. De plus que Thomas, il avait fait, il me semble, 16e ou 14e, je ne sais plus. Donc pareil, euh, bah, c'était euh, bah, énorme comme perf. Il partait deuxième ligne dimanche, euh, enfin, le, à la course. Donc on fait ça gentiment, puis. De ouais, le... enfin, f... toute façon, c'était la première course d'un grand enchaînement. Donc on n'allait pas se relâcher, dire c'est bon, maintenant c'est gagné. Quoi. Donc après, c'est focus sur euh, la course euh, du jeudi. La journée entre les deux, bah, vu qu'il y avait eu une seule course de 20 minutes, ça va. J'étais motivée à aller rouler. Je suis allée rouler une heure, une heure et demie avec euh, mon entraîneur et euh, Lucie Ruti aussi. Donc on a roulé tranquille. On... On n'a pas parlé de la course ou quoi, puis j'avais pas trop envie de faire le parcours. J'ai fait, il me semble, encore juste un tour, regarder vite fait les passages techniques, mais ouais, sur ces coupes du monde, j'ai pas fait beaucoup de cours beaucoup de, tours de reconnaissance. Et... Vu qu'on le connaissait et tout, puis pas... pas non plus envie de voir trop les concurrentes passer, les atteindre passage. Enfin, ça, j'aime pas du tout. Même quand il y a des passages techniques sur les courses, j'aime pas m'arrêter regarder, je préfère passer. Bon, même si des fois c'est un peu chaud, mais je déteste m'arrêter, regarder un passage, puis rendre le vélo et y aller parce que ça me met plus de. Ouais, ça me fait plus peur qu'autre chose et c'est le meilleur moyen pour pas passer après. Donc voilà, cette journée elle se passe bien et. Je sais pas, dans un... pour la première Coupe du Monde, j'étais dans un état d'esprit assez bizarre. J'avais peur, j'appréhendais, mais à la fois, j'avais hâte de faire cette course et de voir... Enfin, je pense qu'inconsciemment, je me sentais en forme physiquement. Et du coup, j'avais hâte de savoir ce que j'allais faire. Euh, je pensais vraiment faire un bon truc, je pense, quand j'y repense. Je pensais au moins, enfin, minimum, faire un top 10 parce que bah, je me sentais vraiment bien.
0: On est le jeudi 1er octobre. Un an et 23 jours séparent cette épreuve de la clôture de la saison 2019. Autant vous dire que tout le monde est prêt à en découdre. Le tracé de Nome Mesto, il est nerveux, il est technique, il est l'archétype du circuit de cross-country olympique moderne. Et il délivre souvent de très belles courses. 2020 n'aura pas fait exception à la règle d'ailleurs. Au matin, il s'est arrêté de pleuvoir, mais le circuit est toujours gorgé d'eau. Et à midi 10, c'est le départ de la course des dames.
1: Oh, J'ai pris un gros petit déj vers 8h, ouais, heures, 4h heures avant. Donc on a en plus, c'était retransmis là, sur la télé de les courses espoirs. Donc on a regardé un peu les espoirs, mais vite fait, j'aime pas, pas trop regarder. non plus. <rire> je préfère rester dans mon truc, vraiment m'évader un peu, sortir un peu de la course avant. Donc je me prépare, voilà avec Julie on part euh, enfin le team vient nous chercher pour euh, aller sur le paddock souvent je... ouais deux heures avant j'aime bien être en avance voilà on met les dossards les le petit café en arrivant sous la tente pour se réveiller <rire> je mets les dossards on se prépare le... j'aime bien me faire masser les jambes avant mon échauffement donc le kiné du team euh... Enfin, me, euh, me masse les jambes. Et je commence mon échauffement, du coup, 50 minutes avant, euh, avant l'heure de départ. Voilà. Je fais mon échauffement, ma routine. Et 15 minutes avant, ben, on va dans les box. Et je suis, on attend le départ, quoi. Ah, ça fait quand même... Euh, là, je me sens vraiment encore plus petite qu'au chartrack. Je me sens minuscule, toute petite. Je suis... J'ai l'impression en fait, d'être la fille qui arrive de nulle part comme ça, que personne ne connaît, tout le monde me regarde en, disant, en se disant un peu qu'est-ce qu'elle fait là, elle, <rire> sur la première ligne, elle choisit sa place en plus, en troisième position. Fin... Non, ouais, là, c'était... Ah, je ne faisais pas la maligne quand même. <rire> J'essayais, je, je regardais un peu de partout ce que les autres filles faisaient comment ça se passait. Donc euh, là, j'arrive en boxe, on me demande de choisir ma place sur la ligne. bah j'avais même, pas... ouais, même pas pensé, réfléchi à ça, donc j'ai choisi mon, ma place. Et après, bah, on a appelé. Et là, bah, vu que c'est comme quand tu regardes les Coupes du Monde à la télé, il y a la caméra Red Bull qui passe, qui filme tout le monde sur la première ligne, tout le monde fait un petit signe et tout. Bon, du coup, moi, j'ai rien fait, parce que j'étais vraiment, j'étais hyper concentrée, j'étais... Ouais, un peu perdu, mais sur, ouais, surtout concentré. Et bah, après, euh, vient le départ. Voilà, il faut faire compte, euh, au short track, j'avais oublié que c'était les lumières, donc j'étais un peu surprise. là Du coup, je fixais bien la lumière du départ. Puis on part. Et bah, le départ est lancé. Et ce qui se passe, c'est que ouais, 500 mètres, dans la start loop, il y a une fille qui, qui me fonce dans la gaine du... Euh, du dérailleur arrière sur euh, la chape. Là. Et en fait, du coup, dans l'entame le du premier vrai tour, je me rends compte que mes vitesses, elles bug. Enfin, qu'il y avait un problème, que je suis obligée d'appuyer deux fois. Enfin, ou monte, ouais, appuyer deux fois pour que ça monte de 1. Enfin, vraiment, ça marchait pas trop. Donc, je le dis et tout, mais on pouvait rien faire. Donc, je fais toute la course euh, comme ça. Puis pour se rendre compte qu'elle arrivait en fait, bah, à tout moment, ma gaine et le câble, ils étaient cassés et ils lâchaient. Donc j'ai eu de la chance, mais voilà, j'ai essayé de gérer la course euh, comme ça. Ma tête, elle me dit euh, ce que mon entraîneur m'a dit. Enfin, je fais, je fais vraiment ma course, je ne me préoccupe pas des autres parce que... Ben, je me suis dit, si ça se trouve, tu n'es pas, te... enfin, pas capable de la suivre. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de te mettre en sur régime pour euh, après subir dans les derniers tours et faire euh, je ne sais pas combien. Donc, vraiment, je continue à mon rythme et je ne m'inquiète pas. Et vraiment, toute cette course, en fait, je ne me suis jamais préoccupée des autres. J'étais vraiment concentrée sur mon truc. Vu que j'avais peur, je... enfin pas peur, mais je découvrais un peu. Donc... Euh... Premier tour, j'ai beaucoup regardé les autres, comment elles couraient aussi, qu ouais, que... quelle était la tactique à mettre en place. Deuxième tour, je me rends compte que finalement j'ai les jambes pour rester avec les cinq premières. Donc je me dis déjà, top 5, c'est énorme, tu essayes de rester là et ouais, surtout, il ne faut pas quitter ce top 5. Tu... Voilà. Et je vois qu'au fur et à mesure, il y a les filles qui lâchent un peu le groupe, et je me retrouve. Enfin, du coup, Pauline était partie devant mais il me semble que je me suis retrouvée un peu toute seule pendant cette course donc euh, bah, je fais mon truc et moi ouais, je ne mets pas de pression même quand on me dit les temps Pauline je ne sais pas combien de secondes je me dis mais fin... moi si je reste là c'est déjà bien hein. si... si je garde la deuxième place c'est énorme puis ouais, du coup c'est dans le troisième tour que là il y a le, passe... le fameux passage technique où un coup sur deux bon, on passe à pied ou à vélo donc, euh, là, j'arrive avec elle. On fait d'abord la première montée technique. Et je sais que... Enfin, j'avais peur quand même qu'elle mette un pied ou quoi. Et du coup, que ça me fasse mettre un pied aussi. Ou si elle dérape sur une racine, ça me fasse mettre un pied. Donc, j'ai essayé de prendre le, des traces différentes à chaque fois. On arrive dans ce passage technique, justement. Donc, elle, elle passe à droite. Elle met le pied. Moi, je passe à gauche, je mets le pied aussi. Sauf que bah, là... Euh je sais pas, j'ai réussi à descendre plus rapidement du vélo et à courir et ce qu'elle n'a pas fait et c'est là que j'ai pu passer en tête et garder la tête jusqu'à la fin. Je suis jamais dit que j'étais en tête de la Coupe du Monde, pendant la course. Enfin, je savais que j'étais devant et tout, mais j'essayais de bah, de rien relâcher parce que je me dis à tout moment elle va me revenir dessus en montée ou quoi et je faisais, je restais, je restais le plus concentrée possible et j'avais surtout peur c'est d'avoir un problème mécanique surtout que j'avais les vitesses qui qui marchaient de moins en moins bien donc euh, j'avais vraiment peur que ça lâche je me suis dit voilà oh quand même <rire> mais non j'ai c'était bah en fait vu que du coup j'ai pu faire deux tours en tête c'est je m'en suis rendu compte que j'avais gagné mais enfin je sais pas j'en je... ai même parlé avec les élites plus après les élites hommes mais je pense que je me suis pas rendu compte sur le coup que j'avais gagné une coupe du monde et c'est un peu l'objectif d'une carrière de beaucoup de cyclistes quoi et du coup euh... après il n'y avait pas de public c'était quand même bizarre donc j'étais hyper contente mais j'ai l'impression que j'étais contente toute seule avant de passer à ligne d'arrivée sur le vélo <rire> mais non c'est quand même bah, du coup j'ai en plus j'ai pu savourer ça euh... bah, sans public mais j'ai savouré ça euh, toute seule bah, je ne saurais même pas dire ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Claudia, la team manager du team, elle pleurait, le... tout le monde pleurait. Enfin, C'était énorme, ouais. C'était surtout ça, en fait. J'étais en fait, hyper contente de voir tout mon... enfin, tous ceux qui sont derrière moi depuis plusieurs années euh, heureux comme ça, quoi et de leur apporter cette victoire puis ben, aussi je pensais à, à ma famille qui m'avait je savais qu'ils me regardaient en direct donc je me suis dit j'ai surtout pensé à ça aussi je pense qu'ils devaient être fouf hein <rires> ça doit être énorme j'ai vu vu que j'avais foiré complètement la première interview du short track j'ai parlé en français sur la première interview Red Bull et c'était euh, la commissaire UCI donc qui est Ronald Posy qui traduisait pour moi donc euh, en direct sur Red j'ai parlé en français et elle a traduit pour moi. Et sauf qu'après, je sais pas, d'un coup, il y a eu deux autres caméras qui sont arrivées dans la foulée. Puis là, j'ai commencé à parler en anglais, comme si c'est pas comme si c'était naturel, mais beaucoup plus détendu et moins de pression que les autres trucs. Et après, bah, en fait, c'est hyper speed ce moment-là. On n'a pas du tout le temps, même euh, d'aller voir euh, nos... les proches, les entraîneurs. Il y a Julie qui arrive à ce moment-là pour me féliciter. Mais en fait, c'est enfin, « Non, non, Lona, tu viens ici, tu pas le temps d'aller voir ça. Enfin, » euh, Du coup, c'est la cérémonie des bouquets euh, des trois premières. Interview, direct, on va derrière le podium, podium. Enfin, ouais, c'est hyper speed, quoi. Ah, le podium euh, on, du coup euh, tout le, moi j'avais déjà j'avais pas prévu de faire un podium donc j'avais pas de sac podium <rire> enfin j'avais mon sac mais un sac podium c'est du coup j'avais pas mon sac avec euh, la veste enfin une veste de rechange des affaires chaudes pour changer un cuissard un propre après la course des... bon ça j'avais pas prévu ça enfin Jamais je me suis dit, bon, bah allez, Lona, tu prépares ton sac podium pour ta première Coupe du Monde parce que, parce que là, tu vas faire un podium. Donc, je voyais toutes les filles, bah les quatre autres, elles se changeaient toutes et tout. Moi, j'attendais, du coup, Claudia, la team manager, est partie me chercher mon, mon sac d'affaires que j'avais sous la tente pour que je prenne deux, trois trucs. Donc, voilà, on attend. Si avant le podium, j'ai appelé, appelé qui Je ne sais plus si j'ai appelé mon papa ou ma maman. Il me semble que j'ai appelé mon papa pour qu'il euh, était, il était en pleurs. <rire> D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense qu'il l'a déjà regardé dix fois la course. <rire> Et donc, je l'appelle, on fait le podium. Donc, sur le podium, ben, euh, ben, avec le Covid, du coup, ben, on a les masques. Euh, faut, donc, on doit prendre son bouquet et la bouteille de champagne avant de monter sur le podium. Donc, il y a la marseillaise. Donc, ça, ça c'était quand même un grand moment. On était trois Françaises sur, euh, bah, dans le top 5. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est rare <rire> en Coupe du Monde. Et euh, non, ouais, ça fait... La Marseillaise, elle faisait vraiment plaisir. Puis de regarder aussi ben, tout le monde, euh, tous les entraîneurs, sélectionneurs, euh, les, les team managers, euh, tout le monde qui était euh, ému de, de, la, du, de ce résultat. Donc euh, ça, c'était sympa. Et après, vient euh, Champagne-Shower. <rire> Où là, ben, euh, je, je finis première encore de la, <rire> de la course de champagne. Non, mais... Du coup, je me suis un peu retrouvée toute seule avec la bouteille ouverte pendant que les deux autres, Pauline et, euh, et Anne-Tepstra, a galéré à l'ouvrir. Mais bon, ça aussi, c'est quand même... Euh, c'est des bons moments, quoi.
0: Derrière votre écran, vous assistez aux premières loges à la victoire de Loana, à son interview, puis au podium. Et enfin, il y a tout qui s'arrête pour vous. Et voilà ce qui se passe pour Loana.
1: Après ce podium... Euh... J'ai fait une récup parce qu'il bah, y avait la cour une course, le mais <rire> Ah non, j'ai pas fait de récup, justement. J'ai demandé au team s'ils pouvaient m'apporter des rouleaux au contrôle. Mais au moment où ils sont arrivés, en fait, je suis partie au contrôle. Bon, c'est passé assez rapidement. Enfin, ça va, j'arrive. Ouais, c'est assez rapide, les contrôles antidopage. Voilà. Et je fais... Bon, bah, je rentre un vélo à la maison en récup. Parce que pour manger et tout. Et je même pas regardé la course des élites. Moi, je me suis retrouvée avec Julie Bresset. On était toutes les deux, donc bah, elle était hyper contente pour moi. Et, enfin, en plus, elle aussi, elle avait fait une bonne course, quoi. Une quinzième. Ouais, elle avait fait quinzième, donc euh, c'était énorme. Mais ouais, ça m'est... C'est vrai qu'on se, un... se sent un peu... Je sais pas. ça fait D'un coup, ça fait boum. <rire> On se retrouve un peu tout seul. Il y a la course élite, donc... Euh... Même entre ma course et la course des élites, même s'il y a eu le podium, au final, bah, je n'ai même pas pu vraiment voir le, les, les autres, euh, enfin les, le mécano ou le kiné, parce qu'ils étaient en zone technique, donc euh, j'ai même pas pu, eu le temps de voir tout le monde. Donc euh, c'était assez bizarre, mais à la fois, euh, ça, ça allait. Au moins, ça, ça a permis vraiment de rester euh, focus sur les deux autres courses de la semaine qui allaient qui arriver. Ce que je, je retiendrai de cette première victoire, c'est. Pas enfin, que c'est possible. <rire> non, mais honnêtement, je. Parce que sur le, vraiment, la chose principale que je retiens, c'est que c'est que en fait maintenant je me rends compte que je suis capable d'être avec euh, les meilleurs euh, mondiales ce que je pensais pas, être... enfin j'en ai j'en ai rêvé d'en être capable un jour mais je pensais pas être... en être capable aussitôt parce que enfin pour la en fait ce qui s'est passé c'est que avant du coup la première coupe du monde j'ai roulé avec mon entraîneur ben, là bas sur place et euh... Il me disait, pour le short track, il me disait, c'est bien d'apprendre d'être devant et tout, mais après, il va falloir apprendre. À... Non, c'est même euh, les semaines avant, les jours avant les Coupes du Monde, il me dit, maintenant, c'est bien d'être devant, d'apprendre d'être devant, mais après, il va falloir apprendre à gagner. Enfin, être devant, mais gagner. Puis il m'a dit ça, et le, la, la course qui suit, bah, du coup, la Coupe du Monde, je la gagne. Donc il me dit, bah, je pensais que t'en étais capable et tout, mais pas tout de suite, quoi. <rire> Donc. Euh... Non, ouais, je retiens, ouais, que des bons souvenirs. Après, euh... ouais, enfin, après, c'est aussi ce que je retiens, c'est que, bah, au final, euh... maintenant les gens, ils savent qui je suis parce que j'ai gagné une coupe du monde. Alors qu'avant, ils ne s'intéressaient pas au truc. Donc c'est aussi un milieu ingrat, quoi. Tu marches, tout le monde te connaît, tout le monde est derrière toi, machin. et d'un coup, si ça va plus, bah là, voilà, euh... se retrouve tout seul. Mais ça, je... ouais, il faut que ça, je pense que j'arrive à faire la part des choses là-dessus et savoir est vraiment les gens sur qui je peux compter, mon entourage qui vraiment serait derrière moi quoi qu'il arrive et ceux qui sont là que parce que euh, je fais un podium en Coupe du Monde, quoi.
0: Ça y est, le lunch ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomac.com, au format papier sur Voj magazine et sur YouTube, Facebook et Instagram, évidemment. On espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire sur les différents réseaux sociaux. Alors, merci encore à Pro Bike Shop de nous accompagner sur ce nouveau format. Abonnez-vous si ça vous plaît et à très vite pour de nouveaux lunch rides.